0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست شفل بزنس ومع الاخبار اسبوع 42 من سنه 2020 معي انا خالد العريفي ومع الصديق العزيز علي كماخي علي حياك الله اهلا وسهلا خالد كيف حالك
1: الحمد لله بخير
0: كيف كان الاسبوع معك آه
1: اسبوع اسبوع عويص. تعتبر
0: تعتبره هادي من ناحيه الاخبار ولا زحمه
1: لا والله كان زحمة من ناحية الأخبار وكمان من ناحية جريد من ناحية الأشياء الداخلية كمان زحمة مم. لكن لا يعتبر كان أسبوع مليء بالأخبار بصراحة
0: ممتاز طيب جاهز نبدأ مع الأخبار؟ يلا جاهزين يلا نبدأ أول معنى يتكلم عن المزادات والأسرار النفسية اللي خلف المزادات لو تعطينا فكرة يا علي عن الخبر
1: جميل هو الخبر طبعا عن جائزة نوبل للاقتصاد جائزة نوبل الاقتصاد يا أخي من الأشياء الجميلة أولا تاريخها جميل اللي يبغي يشوف تاريخها أصلا جائزة نوبل الاقتصاد هي الوحيدة اللي ما هي جائزة نوبل هي جائزة اقتصاد لأسباب كثيرة ومنها إنه الاقتصاد الناس يقولوا إنه ما هو علم أصلاً ما هو علم هارد ساينس زي زي الكيمياء وزي زي الفيزياء بس هذا موضوع ثاني ما له علاقة وما نبغى ندخل فيه ويسبب مضاربة ويسبب زعل عند الناس اللي الاقتصاديين لكن طلعت نتائج جائزة نوبل الاقتصاد هذا الأسبوع اللي فازوا بيها ناس كانوا مهتمين درسوا شيء جداً جميل اللي هو المزادات كلنا نعرف المزادات، المزادات موجودة في كل مكان في حياتنا. ودرسوا الاشياء النفسية اللي في المزادات. آه طبعا بدأوا دراساتهم بدأت من الستينات اللي فازوا بالجائزة اثنين متشاركين فيها، واحد كان مشرف على الدكتوراه الثاني. درسوها من الستينات ووصلوا إلين 2016 تطبيقات الدراسات اللي اللي درسوها. آه بس يعني كانت
0: مبدعة الدراسة. جميل. وإيش الحل اللي, اللي وصلوا له وإيش فكرة الدراسة نفسها طيب جميل أولا خلينا نبدأ بس
1: شوية كذا من أول دراساتهم أول ما بدأوا الدراسة هم اتكلموا عن شيء في المزادات إنه إيش الفرق بين المزاد وطريقة البيع العادية ليش المزاد أحيانا الناس يفضلوا يبيعوا به في المزادات في شيء سموه وينرس كيرس أو لعنة الفائز اللي هي إنه كل واحد في عالمه في المزاد يعني كل واحد عنده سبب ليش يبغي يشتري الشيء هذا في المزاد أوكي. وكل واحد عنده طريقته الخاصة في التقييم والناس ما يتشاركوا هذا الموضوع طيب. هذا نفسيا إيش يسبب يسبب إنه إلا ما يكون في واحد من تخيل العشرة اللي, بي... اللي بيفكروا ويزايدوا إلا ما واحد منهم معطي قيمة أعلى من القيمة الحقيقية للشيء اللي, بي... اللي بيزايدوا عليه مما يعني إنه في الأخير اللي يفوز بيدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. طيب؟ فهذا شيء اسمه لعنة الفائز وموجود في المزادات. فالناس نفسيا عشان يتجنبوا لعنة الفائز هذه أي تقييم هو يقول أنا مثلا والله هذه الأرض مثلا والله قيمتها كذا أنا ما حازايد بأكثر من المبلغ الفلاني. إذا أنا قلت هذه الأرض قيمتها 150 أنا حاحط 130 أقصى شيء، فوق ال 130 ما حاطلع. امم اللي يقولوا هذول الباحثين انه لما يصير هذا التنقيص عن القيمة الحقيقية هذا فيه هدر لي لي لمورد فيه هدر للعشرين الف في مشكلة صارت في السيستم ولازم انها تنحل وبدأوا يقترحوا اشياء ثانية وبدأوا يقترحوا انه لا لازم انه يكون يعني كحلهم المقترح يقولوا لازم نلغي اختفاء المعلومات هذا اللي موجود ولازم انه يكون في فتح للمعلومات بطريقة اكبر يعني مثلا الارض قبل ما تفتح عليها المزاد تشارك انه تقول والله الحل المقترح او التقييم المقترح للارض هذه هو 140000 في مقيم رسمي خبير في في المجال يقول انه 140000 هو السعر المقترح للارض يلا نبدا المزاد وابداوا مثلا من من 70000 -70 طيب بس دائما المزادات
0: تبدا ولا تبدا من رقم محدد
1: المزادات تبدا من رقم محدد بس المزادات ما تبدا من رقم واقعي، المزادات تبدا من رقم بس عشان يبداوا فيه. لكن دائما حتى الى درجه انه اللي يصير في المزادات لو ما ارتفعت كثير ممكن يسحبها البائع يقول لا ما وصلت الحد اللي احنا نبغاه، فالرقم اللي تبدا منه ترى ما رقم واقعي. اللي بيقولوه هنا انه احنا عارفين انه الرقم اللي نبدا منه ما هو رقم واقعي. واحنا عارفين انه ممكن يوصل الى ما شاء الله على حسب اذا جو اثنين الضارب ويزايدوا على بعض، لكن المطلوب اننا نسوي شيء في النص اللي هو ايش الرقم المتوقع منه انه يكون واقعيا هو الصح.
0: اوكي، بس الكلام هذا ينطبق حتى على المزادات الرقميه الاونلاين. يعني على اي نوع من المزادات.
1: هذا ينطبق يعني مشاركه المعلومات كحل ممكن ينطبق على اي نوع من انواع المزادات سواء كانت اونلاين ولا اوفلاين لانه في الاخير المزاد مشاركه المعلومه ممكن يكون شيء جنبها على سبيل المثال شراء السيارات في امريكا شراء م. حتى السيارات المستعمله ايش الفرق بينه وبين وبين الاسواق الثانيه في امريكا اي احد يجي يشتري سياره مستعمله يقدر يروح يشوف قيمتها تقريبا من آه كل بلو او اللي هو شيء تقييم معتمد كل الناس يستخدمه تحط فيه اميال السياره تحط فيه آه وهو يسحب بنفسه معلومة تاريخ السياره هل صار حادث ولا لا ويقدر يطلع لك قيمه هذه القيمه صار متعارف عليها انه هذه قيمه وسطيه في السوق فلما انت حتبدا المزاد ما في خوف من انك تبعد من الوسط لانك انت عارف كم قيمه السياره في السوق وهذه معلومه عند كل الناس هذا يسهل المزادات <تصفيق> طيب والباحثين يقترحوا ليش ليش يقولوا هذا احسن طيب للمزادات؟ طب ليش احسن انك تشارك المعلومه؟ لانه في الاخير يصير اللي يفوز هو عارف ما ما فاز بسبب انه غش واخذ بسعر اقل أو, او او انضحك عليه واخذ بسعر اكثر، لا هو اخذ بالسعر الحقيقي فاللي ياخذ بالسعر الحقيقي هو اللي عارف انه مع انه مع السعر الحقيقي انا حقدر استفيد منها، معناها انه انا اكفا واقدر اشتغل بكفاءه اكثر من غيري. فانا اني انا اخذ المنتج هذا واستفيد منه هذا
0: هو الأكفأ للسوق وكذا حيستفيد السوق والجميع بشكل اكبر طيب وانت آه، ايش رايك يا علي في الـ في الـ في الاقتراح
1: انا عن نفسي تعلمت كثير من اني انا اعرف اول شيء عن المزادات يعني يعني هذه مره حلوه حكايه لعنه الفائز وكذا لكن اقتراحهم ترى اقتراح ما هو بس كلام على ورق يعني هم في الاخير نفذوه نفذوه على اكبر المراحل يعني اللي صار انه يتكلموا انه في امريكا كان في بعض الاشياء الاشياء الحكومية لما يبغوا يجيوا يعطوها للقطاع الخاص كانت ما تصير بطريقة مزادات وكانت بتصير بطريقة انه على حسب الشركة القريبة من الحكومة الشركة اللي اللي تقدر تعطي بروبوزل يعني معقول يجي يقول اوه احنا هنستفيد من هذا الشيء مثلا نقول شبكات الجوال مثلا اذا اعتبرناها حكومية ويبغوا يحولوها للقطاع الخاص فجو بدل قالوا بدل ما احنا ناخذ هذه نعتبر انه شركه جات للحكومه وقالت احنا حناخذ هذه هذه الشبكات واحنا حنشغلها بالطريقه الفلانيه ولما نشغلها بنعطيكم انتم مبلغ وبناخذ احنا مبلغ، كان هذا اللي صاير في الحكومه الامريكيه. وهذا طيب سبب هدر الى الى درجه ما.
0: طيب ما تشوف انه انه الشراء آه يعني خل... وجيت للمزاد مثلاً والناس اللي تشتري منتج معين وت... وتزايد عليه أنه مفروض أن المسؤولية هذه تكون على المشتري أن يحدد قيمة الشيء هذا مو قبل ما يحدد السعر قيمة له وبالتالي آه يعني ما يحتاج انه يكون في شفافية هذه مسؤولية المشتري خصوصاً مثلاً لو جينا لمزادات خلينا نقول آه قطع نادرة مثلاً طيب آه في قطعه يمكن قيمتها عند شخص آه آه اكس وقيمتها عند اللي جنبه 10 اكس يعني دبل 10 مرات. آه اوكي في معلومات موجوده عن القطعه تخليه هو يحدد قيمتها له بس اتوقع المسؤوليه او هذا رايي مو يعني إن إنها, انها يعني تندرج تحت المشتري اكثر من انه العارض لان في النهايه الخيار نهائي. فانا ما ادري ما ادري وش علاقه آه متأكد أن في علاقة طبعا بس أبغاك تشرح لي علاقة أول شيء الاقتصاد آه أو حجم الخلل اللي ممكن يسبب سبب المزادات في في خلينا نقول الخلل الاقتصادي أولا، ثانيا آه أهمية الدراسة هذه، يعني أنت تكلمت عنها شوي بس آه هل هي بذيك الأهمية؟
1: صح طيب اللي اللي بيصير آه كلامك صحيح ما وما حد قال أنه ما هي مسؤولية الشاري أنه إنه إنه يشوف المبلغ الصحيح اللي المفروض إنه إنه يشتري بيه القطعة، بس اللي اللي بيصير هذول اقتصاديين، إيش همهم؟ همهم إيش الأفضل، مو همهم إنه يعني إتس ما بيتكلموا عن صفقة وفيها فائز وخاسر، هو ما بيتكلم كده هو بيقول إيش النموذج اللي يكون فيه هذا الحل الأفضل لكل الناس، للشاري ولل, ولل... 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 وللبائع ول... وللمجتمع ككل، لأن لما الصفقة تصير بطريقة جيدة اي صفقه اي عمليه بيع وشراء لما تصير في المبلغ الصح ب... ب... بعوامل السوق الصح اللي يصير كل الناس يستفيدوا البايع يستفيد المشتري يستفيد والمجتمع يستفيد وتصير فيه وظائف والشركات تنمو وكل الاقتصاد ينمو وهذا اللي يهدفوا له العالميه فمعناها انه حتى لو انها صارت انه في في مزاد معين احد شاف القيمه 10 اكس وهو اشتراه وهو راضي اللي بيقولوا هذول الاثنين انه بيقولوا لما هذا اشترى ب 10 اكس صار في هدر للتسعة 9 اكس هذه الزياده، اوكي؟ ولو انه هو اشتراها بالاكس نفسها اللي هو بالسعر الحقيقي كل الناس بيستفيدوا بشكل اكبر، الاقتصاد كله بيتحسن بشكل أوكي. اكبر. ما طيب مثال خلينا نعطيها بمثال واقعي عشان بلاش انه يكون الموضوع نظري، لانه هو فعلا ترى الموضوع نظري وترى صعب حتى في التطبيق ترى ما هو سهل. اللي صار ان الحكومه الامريكيه لما جت تبغى تسوي مزاد قالت اسمعوا انتم قاعدين تتفلسفوا علينا من اول يا دكاتره الاقتصاد تعالوا انتم يلا هيا بسم الله احنا عندنا شيء يلا هيا بيعوا لنا هو للقطاع الخاص انتم صمموا المزاد قاموا راحوا صمموا المزاد بصراحه شويه معقد يعني سووها كذا مره لكن النتيجه سووها مرتين المره الاولى كانوا يبغوا يعطوا شبكات الجوال يبغوا يعطوها للقطاع الخاص عشان يشغلها هي في الاول كانت مبادره حكوميه وبعدين كانوا يبغوا يعطوها للقطاع الخاص هذه هذه اول مره الثاني مره كانت في 2016 شيء جدا قريب ايش اللي صار في شبكات بث باحجام جدا كبيره وكل كانوا بيستخدموها اللي كانوا بيستخدموها شبكات التلفزيون فهي الحكومه اعطتها في السابق لشبكات التلفزيون الان شبكات التلفزيون ما تحتاجها بنفس الـ بنفس الـ بنفس الطريقه ويبغوا ينقلوا هذه الشبكات من شركات التلفزيون الى شركات الاتصالات اللي بتعطي انترنت للناس جميل اللي صار فهدول جو صمموا مزادين في نفس الوقت مزاد يقول مين من الشركات يبغي يتخلص من من البث اللي عنده او يبغي يبيع مين من شركات التلفزيون يبغي يبيع كميات البث اللي موجودة عنده ومين من شركات والثاني مين من شركات اتصال يبغي يشتري المهم صمموا طريقة معقدة شوية ممكن اي احد يقرأ عنها زيادة في في التفاصيل في الرابط لكن اللي طلع كنتيجة طلع في الاخير من هذا كله تسع حوالي 20 مليار دولار من من العملية هذه، جزء كبير منها راح للقطاع الخاص، الناس اللي كانوا مشترين البث وباعوه، وجزء كبير ثاني راح للحكومة حوالي 6 أو 7 مليار دولار راحت كلها لسداد العجز. اوكي. القصد لما تسوي أنت عملية المزاد بكفاءة عالية جدا حيستفيدوا كل الأطراف، سواء البائع أو المشتري أو الأطراف الثالثة.
0: اوكي، واضح. طيب الخبر الثاني معنا يقول انتقال مكاتب خدمه العملاء الى البيوت وين وليش يعني أوه
1: والله هذا الخبر يعني ممكن ايش يعني يكشف الجانب السيء من من الشركات وايش ممكن تسوي بصراحه يعني للاسف آه خبر كبير ترى يعني كان له اسبوع او اسبوعين اتنقل في كذا مكان يعني كذا في امريكا بصراحه وزعل ناس كثير و... وللاسف يعني منتشر خلينا نتكلم بس نشرح هو اللي صاير اللي صاير انه في شركات كبيره آه مؤخرا بدات تكبر آه ومثال لها شركه اسمها ارايز آه طلعت آه الآن ايش هي شركات تعمل في الخفاء وما تبغى تعلن عن نفسها. الشركات هذه ايش سوت؟ خلينا نتكلم بس مثلا تخيل قبل 10 15 سنه كانوا موظفين خدمة العمل لما تيجي تكلمهم مثلا موظف خطوط سعودية لما تيجي تكلمه او موظف اي شركه أو موظف اتش بي لما تيجي تكلمه انت بتكلم موظف في الشركه كان يشتغل في قسم عنده قسم خدمة العملاء، طيب؟ ألو. اتغيرت عبر السنين صاروا لا، والله جات شركات تيجي تقول اسمع بدل ما انت تجيب موظفين خدمة عملاء وكذا انا اجيب وانا ادرب وانا اسوي كل شيء، وانت خلاص تتعامل معايا بعد. فصارت اللي هي يسموها شركات الاوت او شركات الكول سنترز متخصصين في ذا الموضوع، حتى إلى درجة صارت ممكن انها تصير في في دول مختلفة، يعني مثلا الشركة مثلا اتش بي تكون في أمريكا لكن موظف خدمة العملاء ممكن يكون في ايرلندا، أو ممكن يكون في الهند و الموظف موجود هناك لكن مربوطين كلهم بسيستم واحد. ممتاز. لكن الناس الضايق ايش الناس الضايق قال انا ما انا ليش انا اكلمك ويرد علي احد من الهند باكسنت ما افهمه انا الضايق من من الخدمه هذه فما ما نبغاها، فبالنسبه للشركات كان مغري انهم يجيبوا امريكيين او ناس محليين يردوا على على مكالمات خدمه العملاء لكن في نفس الوقت مره غالي، يعني مره في فرق في الرواتب بين هنا وهناك. ما كان في حل. جاءت شركة اسمها أرائز قالت أنا بس جبت لكم الحل أنا حاجب لكم موظفين أمريكيين وبنص السعر بسعر جدا مقارب للطريقة اللي أنت كنت بتسويها في الهند أو في هذا ممتاز كيف المهم في تفاصيل كثير لكن المختصر المفيد إنه إيش شركة أرائز هذه تسوي شركة أرائز هذه مثلا تروح لسيدات أو أو أي أحد مضطر إنه يشتغل من البيت عنده أولاد أو عنده هذا يقولون لهم أسمعوا أنا ممكن أخليك تشتغل في خدمة العملة في ديزني ولا في اير بي ان بي ولا في شركة مرة كبيرة ومن البيت مو بس كذا أنا حخليك كأنك شبه أنت صاحب عمل أنت صاحب مؤسسة كل شيء يعني أنت حتكون مستثمر مو بس موظف وقالوا لهم ها و. وباعوها لناس برا كثير بهذه الطريقة. وبعد طبعاً بعد فترة اكتشفوا هذول كلهم انهم هم مجرد موظفين. واللي صار انه اتنقلت اشياء كثير من من حقوق الوظيفة اتنقلت إلى إلى هذول المتعاقدين، يعني الموظفين من حقوقهم انهم هم, هم يتدربوا. هذول ما عندهم حقوق تدريب. فاللي يبغى يشتغل في ديزني لازم انه يسوي كورس ثلاثة شهور على طريقة تعامل خدمة العملاء في ديزني يسويه بنفسه. يدفع عليه. او تسويه بنفسها، ولازم تدفع عليها، فممكن تدفع 300، 400، 500 دولار على هذا الكورس، عشان تسوي هذا الكورس، عشان ديزني تتفضل عليها وتقبل انها تشتغل عندها، لو أبشرك بعد ما يخلصوا هذا الكورس الثلاثة شهور ممكن ما تنجح. هذا أول شيء. الشيء الثاني بعدين لو تبغى تشتغل مع ديزني لازم انها تشتري الاشياء يعني اذا ما عنده لابتوب لازم يجيب لابتوب لازم يجيب سماعه بطريقه معينه مايك بطريقه معينه لازم كل هذه يكون موجود فاتنقلت تكاليف التدريب وتكاليف التاسيس تقريبا اللي هي لخدمه العملة كلها اتنقلت على المتعاقد وبكذا صار هذه شركه ارايز قدمت خدمه لديزني بسعر
0: مقارب للي برا لكن طبعا بدات تطلع المشاكل بعد كده شركه ارايز تاخذ آه تاخذ من ديزني ولا تاخذ من الموظف
1: تاخذ عموله من العمليه هذه اللي تصير آه يعني سواء تبغى تحسبها انهم آه هم اخذوا من ديزني ولا بس هو اللي بيصير انهم هم اخذوا من المتعاقد يعني المتعاقد هذا بدل ما ياخذ المبلغ كله بياخذ جزء من المبلغ okay. اللي حتدفع ديزني لكن العقد بشكل مباشر بين المتعاقد وبين آه ديزني ارايز ما لها اي شغل في الموضوع ارايز كانت مجرد وصي هل تشوف ممكن تستنسخ التجربة عندنا؟ والله ما, هو ما هي ممكن تستنسخ التجربة لكن بصراحة ما هي فكرة جيدة أنها تستنسخ أو شيء هل في حاجة ولا ما في حاجة؟ <تصفيق> الكاستمر سيرفيس خدمة العملاء شوف كل الناس يحتاجوا خدمة العملاء هي المشكلة مو في حاجة ولا مو في حاجة المشكلة في أن الشركات تحاول أنها تزود أرباحها بس أحيانا تحاول تزود أرباحها بأي وسيلة وهذا نموذج للوسائل اللي مو المفروض انه يصير تزويد الارباح عن طريقة لانه اللي بيصير اللي بيصير خداع يعني ما في ما في ابداع، ما في انتاج، ما في طريقه جديده، ما في الا بيصير انهم لقوا خدعه لفه حوالين السيستم إن انا ممكن اوظف واحد من غير ما اعطيه حقوقه. هذا اللي صار بكل بساطه. فهم نفس ليش؟ لانه ايش اللي صار؟ قانونيا الناس صاروا بيقولوا لا حبيبي هذول انت قاعد تقول لي انهم ما موظفين بس هم موظفين فصارت صح. ارائز وديزني يقولوا لا شوف هذا في عقد هذا مجرد متعاقد وهذا العقد اللي بين الشخص هذا كفرد وبين شركة ديزني
0: فاحنا ما هم موظف فما له حق حتى ديزني بعد تشيل عن نفسها تكاليف انه لو واحد توظف عندها وكلفها بعدين فشل في الاختبار مثلا يصير لا هو اللي يتحمل زي ما قلت انت
1: بالضبط صاير كل اول كان حيكون ورطه عند ديزني ديزني لازم تتصرف فيه اليوم خلاص شالت مسؤوليات كثير منها التدريب منها التاسيس منها المسؤوليه عن الموظفين او اللي ما اللي ما بطريقه مناسبه منها الاجازات منها اشياء مره كثير بس فين جو القانونيين يجو او المحامين كيف جو حامل المتعاقدين هذول قال تعال اسمع انت لما تيجي انت تقول هذا متعاقد مع هذا انت بتقول انه ما هو موظف صح طب ايش يعني موظف ايش يعني كلمة موظف قال موظف حاولوا يبحثوا عنها قالوا في أربع اسئلة اذا جاوبت اذا جاوبت عليها اذا طلعت هذه كلها ما هي موجودة معناها هذا ما هو موظف عندك اولا هل انت تقيمه ولا ما تقيمه؟ وانت تحاول تحسن ولا لا؟ والله لقوا انه ديزني تقيم المتعاقدين هذول، يعني تقول لهم اه م. اوكي سوي كذا لا تسوي كذا في المكالمه اللي فاتت صار كذا صار كذا
0: يبلغوه كذا
1: بالضبط. طيب
0: هل انت تحدد
1: له ساعات ولا ما تحدد له ساعات؟ لقوا والله انه ديزني في تعاملهم مع المتعاقدين تحدد لهم ساعات لانها لازم تحدد لهم جداول يشتغلوا على اساسها وكذا. امم طيب ما وفي سؤال ثالث سؤال رابع لقوها انهم كلهم بيجاوبوه كانهم موظفين لا تقول لي انه الصيغه التعاقديه انهم متعاقدين فمعناه انهم متعاقدين لا اذا انت بتعاملهم معاملة الموظفين ترى هم موظفين وانت مسؤول مسؤوليه قانونيه عن
0: وظايفهم وحقوقهم كموظفين جميل طيب آه ما ادري ليش تذكرت آه فيلم اوتسورست آه ما ادري لو تعرفه ولا لا انا الامريكي اللي شركت نقلوها للهند وخدمه العملاء في الهند وراح يسوي يدير الترانزيشن هناك فيلم كوميدي طبعا بعدين حولوه مسلسل بس المسلسل ما كان مره بس الفيلم مره ممتاز مفيد للي حتى مهتم بموضوع الكروس كالتشرال مانجمنت واللي اللي عنده جنسيات مختلفه في العمل وكذا جميل طيب نروح للخبر الثالث الخبر الثالث يقول الهدايا عن الهدايا والبرود ناقش نموذج فلاورد تخصصي ونموذج رساله التقني او تكنولوجي فلو تكلمنا عن عن الخبر والتحليل هذا علي
1: والله جميل هو الخبر الخبر يعني السعيد احنا والله دائما ننبسط لما في اي مشروع محلي يبدا ينمو ويكبر ويفوز بجوله استثماريه ففي اللي هو شركه فلاور شركه فيها مستثمرين سعوديين وكويتيين حصلت على جوله استثماريه ب 2.7 مليون دولار من صندوق امباكت 46 ومن كذا صندوق ثاني. الكلام يمكن في ناس تعاملوا مع فلاور بس هي الفكره الاساسيه منها انهم خدمه وصل ورود ويمكن الشيء الاساسي اللي تكلمنا عنه في جريد مو الخبر نفسه او الاستثمار نفسه بس مقارنه يمكن بين اذا اذا بنتكلم عن قطاع واحد قطاع الهدايا او قطاع الورود ممكن تجي شركتين ناجحه بطرق جدا مختلفه في القطاع نفسه، ف فلاورد ركزوا على نموذج التخصصي اللي هو هم متخصصين في الورود راح يجيبوا الورود حقتهم يستوردوها من الاكوادور هولندا بافضل طريقه ممكنه وبطائرات خاصه وبعدين يوزعوها باسطول من السيارات الخاصه، فجدا متخصصين في الورود وهدفهم انهم اذا انت تبغى ورود بتجيك الورود بافضل طريقه ممكنه الى درجه انهم ممكن يستثمروا في سيارات معينه او في طريقه سيارات معينه او استيراد الورود بطيارات والى اخره.
0: حتى في اسمهم يعني مره متخصص.
1: ايوه صحيح اسمهم جدا متخصص باين في الورود ان نقارنها مثلا بمشروع ثاني منصه رسال انا اقول قريب منهم لانه من ناحيه الهدايا وخاصه في الاول رسال كان مركز على الورود اكثر. صح. لكن رساله ممكن في نفس القطاع لكن بطريقه جدا مختلفه هداياهم تيجي عن طريق منتجين مختلفين وعاده يعني علامات تجاريه عاليه ومهمه وتتوزع اجين للافراد بنفس طريقه فلاور لكن كمان بداوا لما جو يبغوا يتوسعوا ما كان التوسع كله اللي هو في نفس القطاع ولا في نفس في نفس تخصص معين زي ما سووا فلاور لا اولا توسعوا للافراد وبعد كده بداوا يتوسعوا للشركات، يعني اذا الشركات تبغى تعطي هدايا لموظفيها كيف؟ صارت صاروا يقدموا لهم منصه الكترونيه سهله التعامل بحيث انه عن طريقها تقدر الشركات تعطي هدايا لموظفينها او طرق تحفيز
0: لموظفينها او الى اخره.
1: فشركتين بينموا لكن بطرق جدا 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 مختلفه.
0: جميل، ما تشوف يا علي لو لو اخذنا نظره عامه على الشركتين كلها تشوف انها يعني مستثمرين فيه ومتوجهين لانه تكون شركه او ستارت اب يقدم خدمات لوجستيه بشكل عام وانه بس الورد او الهدايا هذه بس خلينا نقول لدخول السوق
1: انا اقول جرات انا ما اعرف والله يعني ما اتكلم ما شفت انا في اي شيء من من اللي انكتب او من المقالات اللي اتكلموا عنها مؤسسين فلاور عن توجههم إنهم يصيروا مع لوجستين لأشياء أكثر لأنه ترى النقل المبرد والنقل اللي هو اللي ممكن يستخدم فيه الورد مو برضو يستفاد منه في أشياء جدا جدا مهمة وأشياء كثير ثانية منها الأدوية منها أشياء ثانية منها أو حتى منتجات ثانية مثلًا منها شوكولاتة ومنها إلى آخره مو لكن هل هذا اختيارهم هذا الاختيار في الدهون وهنا هذه نماذج الشركات ما والله كل نموذج فيه مزايا وفيه سيئات. ماكدونالدز اليوم من اكبر شركه همبرجر في العالم وفي الاخير كان ايش ايش قوتهم؟ قوتهم في الاخير البرجز حقتهم في التخصص. ما 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 كبر في كل العالم عشان بيوزع صح. ولا عشان المنيو حقته كبيره، كبر في كل العالم عشان البيج ماك تشتريه في الصين، تشتريه في جده وتشتريه في نيويورك كله بنفس الطعم. صح تخصصه في شيء مره
0: واحد. السبب اللي يخليني اسالك السؤال هذا انه مهما كبر في قطاع في في الورود مثلا فلاورز السوق له لها يعني قيمه محدده وله سقف يعني بيوصل له اوكي بعدين بيضطر يطلع ممكن برا السعوديه بعدين يضطر يطلع برا الخليج وممكن التوسع يكون ابطا شويه يكون موجود بس يكون ابطا شويه ونفس الشيء لو جيت للرسائل برضو الهدايا صح انه سوق كبير مره لكن له سقف لكن لو كان شيء مثل الخدمات اللوجستيه ومثل التطبيقات كثيره موجوده الان صارت تسوي اي شيء تقريبا انت تبغاه السوق تقريبا ما ماله ما لان أنت جالس تشتغل في يعني عشرات من القطاعات في من خلال منصه واحده صح بس
1: بس ما في شيء بدون تحدي ها يعني أكيد. انت لو فكرت انك انت تبغى تصير قطاع لوجستي اللوجستي انت حتبدا تخش في تخصصات مختلفه يعني في النقل المبرد، في النقل المفرز، وفي النقل العادية الثلاثة كلها يحتاج لها سيارات مختلفة بمواصفات مختلفة وسرعات مختلفة واسواق مختلفة، يعني العميل اللي يحتاج منك هذا غير عن العميل اللي يحتاج منك هذا، غير يعني كل شيء بيكون له تحدي. شوف وبصراحة و... هي ما يعني ما في ما تتغير اصلا الطرق وايش الافضل اللي تسويه مع الوقت، وما في حل واحد ينفع للجميع. أ... فلاورد فلاورد بس مهم الوضوح لنفس الشركه وخلاص يا اخي عندهم استراتيجيتهم ويفضلوا يكملوا فيها، يعني اذا فلاورد يبغوا يكملوا في الفلاورز خلاص يكملوا، بس زي ما انت قلت هذا اللي حيضطر انهم معناها انك انت بتركز في الورد، انت بتكون محليا، يعني وبعدين في المنطقه وبعدين في العالم وانت تبغى تروح وتتناطح مع الناس اللي 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 عمالقه الورد في كل مكان، خلاص هذا اللي تبغى تسويه. رساله صحيح انهم مركزين على الهدايا لكن انا شايف انه في فرق كبير في نموذجهم انه انه تقني اكثر وبعدين مركزين هنا شيء جميل بصراحه يسووه مركزين على السوفتوير اكثر مما يعني توسعهم ما راح يكون بنفس تكلف بنفس تكاليف توسيع فلاورد ايش اقصد؟ فلاورد اذا هم بيقولوا انهم هم يحتاجوا سيارات بطريقه معينه وطيارات بطريقه معينه فلو راح اي سوق لازم انه السيارات هذه تكون موجوده هناك صحيح صح رسال بيقول لك بيقول لك لا انا انا كل الفن او الكور اللي عندي او تركيزي هو المنصه الالكترونيه اللي توصل بين اللي بي بينتجوا الهدايا العلامات التجاريه وبين اللي بيستقبلوا الهدايا اللي هو مثلا خلينا نقول الشركات فانا كل تخصص اني انا اخلي هذه المنصه الالكترونيه اللي بينهم تشتغل بافضل طريقه ممكنه وتقدر انها تشتغل في عده دول هذا راح يسهل لرسال انهم يصيروا في دول مختلفه الرسالة ممكن هي اليوم موجوده في ثلاثة دول ترى ممكن بعد اسبوع تكون موجوده في 10 دول 15 دوله بسبب انها بتستخدم القدره السوفتوير الكبيره على التوسع والسكليبلتي اللي موجوده في السوفتوير واللي دائما تنحد اول ما انت تيجي تبدا تضرب في الاشياء اللي هي هاردوير او او يعني ما ما تقدر تستخدم خدمات آه ثانين وفي الاخير لازم مضطر انك انت تبنيها بنفسك في في العالم الحقيقي ما هي برمجيات
0: جميل آه ممتاز طيب نتابع ونشوف ايش يصير مع آه مع آه رساله او مع فلاورد ومثل ما قلت يعني الواحد يبغانا نراهن <تصفيق> الواحد بريك.
1: ايش على قولك ويصير نرجع نراهن كذا بعد سنه نشوف مين اللي يكبر اكثر بس لا بس الاثنين احنا مبسوطين فيهم بالعكس نبغى الاثنين يكبروا اكثر ان شاء الله حبك. ان شاء الله خير
0: طيب الخبر الرابع والخبر الأخير معنا اليوم اللي هو عن شركة سكوير تعطي دفع إضافية للبيتكوين غير اللي سوتها في البداية قبل ما نتكلم عن البيتكوين لو تعطينا بس نبدأ سريع عن شركة سكوير وقصتها
1: شركة سكوير هي مؤسسة من نفس اللي مؤسس شركة تويتر جاك دورسي الفكرة الأساسية من شركة سكوير عندهم خدمات كثيرة هي شركة دفع إلكتروني يعني مثلا قريبه من باي بال او بيتاب او اي اي نموذج للدفع الالكتروني يمكن اكثر منتج مشهور لسكوير هو خدمات نقاط الدفع البي او اس مشين لما تروح اي مكان تشتري ببطاقه مدى او بطاقه البنك اللي انت بتستخدمه هذا اسمه البي او اس فصارت تقدم البي او اس بطريقة جدا سهلة للمحلات يعني البي او اس ترى هذا كان مشكلة اي احد راح يفتح محل ويبغي يبدأ يستقبل بطاقات دايما في عنده مشكلة انه كيف يجيب الجهاز هذا ويجيبه عن طريق البنوك والبنوك تقدم لهم وتطلب منهم ويقولوا لك إيش حد العمليات ويعطوك مبلغ انك تدفعه شهريا غير انها اصلا العملية كلها تاخذ وقت وكانت مجهدة يعني يعني كأنه انتصار لما يوصل محل إلى مرحلة أنه يفتح أنه يصير عنده جهاز يستقبل بطاقة كان كأنه انتصار سكوير جات سهلت هذا الموضوع كله قالت له أنت مالك شغل في هذا الصداع كله أنت تأخذ هذا الجهاز من عندنا وطالما أنت متصل بالإنترنت إحنا نتصرف وإحنا راح نستقبل البطاقات هذه بدالك إحنا نتصرف في هذا الموضوع كله مقابل نسبة معينة وانتشر هذا الموضوع انتشار النار في الهشيمه ما
0: طيب آه، وبعدين إيش حكاية ال اللي... دعمهم للبيتكوين. جميل. هذا جاك دورسي وممكن سكوير بشكل
1: عام عندهم يمكن كشركه هم مؤمنين بالعملات الرقميه والبيتكوين بشكل اخص. فاللي صار هم اصلا من الاول من اول ما اطلقوها كانوا بيقولوا الوعد واننا احنا ترى ممكن نستقبل بيتكوين ترى. يعني زي ما أنت تقدر تدفع بالكاش تقدر تدفع ببطاقة وترى تقدر تدفع من بالبيتكوين هذا الكلام قديم ظهر من 2014 موجود كمان الكلام في الخبر الأدق لكن كل فترة والثانية كانت سكوير من قوة إيمانها بالبيتكوين تجي تعلن أنها حولت جزء من أصولها أصول الشركة الشركة إيش تملك من كاش أو من فلوس حولت أصولها إلى بيتكوين والخبر يقول إنه أنه مؤخراً حول أصول زيادة إلى ال إلى بيتكوين أيضاً. ف النقطة كذا شيء هي الخبر هو نحط في جريد لأنه في كذا خبر صاير عن البيتكوين والعملات الرقمية في الأسبوع الماضي. بس اللي باين إنه شهر ورا شهر وسنة ورا سنة العملات الرقمية باين أنها بيزيد ثباتها في السوق وبتنتشر زيادة وزيادة و... وكون سكوير اللي موجودين في عالم المدفوعات الرقمية. ومع ورغم الازمه ورغم الكورونا ورغم هذا يستثمروا زياده في
0: البيتكوين هذا علامه ممكن تكون ايجابيه اكثر للعملات الرقميه. اوكي. آه يعني ما تشوف ان ال... يعني لو شفنا اليوم العملات الرقميه وشفنا خلينا نقول شهر ديسمبر من السنه الماضيه او حتى السنه الماضيه نفس الوقت. ما تشوف ان الترند خف شويه والاهتمام خف خصوصا من الناس المش متخصصين الناس العامه؟ يعني هو خف لأنه اللي
1: صار ممكن قبل قبل فترة قريبة يمكن كان شوية غير طبيعي من ناحية أنه فجأة كذا كل الناس اهتموا فيها وطاحوا فيها خاصة مع الارتفاع المهول للبيتكوين وما قبله بعده أو ارتفاع المهول لكل العملات الرقمية لكن ترى كثير كانوا بيرهنوا على أنه هذه العملات الرقمية راح تنزل لصفر وتنزل الى الى ولا شيء وترجع الى حقيقتها اللي هي انها مجرد انها ولا شيء ومجرد داتا موجوده على الانترنت لكنها ثابته مجرد ثباتها واستمرارها في السوق هذا علامه ايجابيه لهم للعملات الرقميه لكن انها تجي تجي اخبار اضافيه كل فتره والثانيه من شركات كبيره تستثمر في 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 البيتكوين زياده وتحول اصولها الى البيتكوين او حتى نسمع عن حكومات انها بدات تسوي قوانين للعملات الرقميه هنا لا يجي يقول لك اوكي لا معناها انه سواء ارتفع ارتفع سعر البيتكوين ولا لا اليوم لكن الاخبار كلها المؤشرات كلها تقول ان العملات الرقميه موجوده لتبقى
0: ممتاز طيب هذا شيء ثاني بعد نتابع ونشوف ممكن نتراهن عليه الحلقه الجايه <تصفيق> آه بس آه يعني
1: آه وكجزء ثاني يمكن بس مهم من الخبر يعني قبل ما هذا اللي هو الخبر الثاني اللي برضه متعلق بالعملات الرقميه انه الصين لما اطلقت عملتها الرقميه الصين هي. اطلقت عمله رقميه تجربها الان واطلقتها يعني على مدى يعتبر كبير يعني يعتبر الصين طبعا الحكومه
0: الصينيه بشكل رسمي
1: البنك البنك المركزي الصين آه آه اطلق عمله رقميه واليوم وزعوها على 50,000 شخص في مدينه شنزن وزعوا ما يقارب قيمته مليون ونص دولار على 50,000 شخص بالتعاون مع 3,000 متجر على تجربه يبغوا يشوفوا كيف ايش اللي بيصير في العمله الرقميه هذه هذا ابدا ما هو خبر سهل لانه اولا هذه معناها انه في عملات رقميه ثانيه حتصير جديده اللي هي عملات رقميه من الحكومات والبنوك المركزيه بعد هل هذا ايش فروقات يعني ممكن انه يكون هذا موضوع ثاني ومختلف اللحظة.
0: من في الامارات قد طلعت يعني عمله رقميه رسميه قبل يمكن سنه
1: ما طلعت على الخبر هذا يمكن بالتفصيل ف يعني انا سمعت عن كذا شيء في الامارات اللي هو صار منصه تداول رسميه للبيتكوين ولا للعملات الرقميه ولا لا
0: ممكن ممكن ممكن
1: يمكن لازم نرجع الخبر وممكن نجيب عنه شيء يعني تفصيلي في المره القادمه بس بحد علمي انه هذه الى الان قد تعتبر اكبر تجربه رسميه حكوميه على عمله رقميه مصدره من بنك مركزي والنقطه انه الان في نفس الوقت صندوق النقد الدولي بيعمل مع على معايير العملات الحكوميه الرقميه مع دول ال يعني انت بتتكلم عن شيء انه خلاص الموضوع بدا يصير شبه رسمي طبعا احنا الان بنتكلم عن العملات الرقميه الحكوميه ما هو مو شرط انه هذا يعني دعم للعملات الرقميه الغير حكوميه والديسنترايز اللي هي زي البيتكوين وغيرها لكن معناها العملات الرقميه بدا يصير كل مال المومنتم حقها بيزيد و... وراح نشوفها قريب. ما بنتكلم قريب انه في الشهور
0: الجايه لكن بنتكلم عن 2022 او وما بعد جميل. زي زي ما الحكومه الصينيه او البنك المركزي طلع عمله رقميه برجر كينج في روسيا برضه قد طلع عمله رقميه قبل سنتين أيه. تقريبا. هذه أيه. فال...
1: يعني... مشكله العملات الرقميه. اي
0: بالضبط. عالي. ممكن مشكله وممكن ميزه غيرك يشوفها ميزه فنشوف ايش يصير في ال... في العملات الرقمية في في المستقبل. صحيح ممتاز، آه كذا نكون خلصنا الأخبار، بندخل في في النصائح الأسبوع آه اللي هي برضه أخبار بس آه نطلع بنصيحة من كل خبر، النصيحة الأولى الموظف في آه أو الخبر الأول في النصائح موظف في مكتبة آه في مكتبة في جامعة عريقة ينتج فيديو غنائي عن النظام جديد لطريقة استعارة الكتب مع الكورونا. إيش آه إيش إيش قصة الفيديو هذا وإيش ممكن نستفيد منه؟
1: فيديو انتشر يعني هو خبر خفيف الفيديو انتشر لأغنية الاستعارة الكتب طبعا انت تعرف انه تغيرت كثير من القوانين الآن مع, مع الكورونا ولازم بالتباعد طب كيف ناخذ الكتب بالتباعد فبدل ما ينزلوا الموضوع بس في مجرد ورقة مكتوب فيها أربعة ولا خمسة خطوات مع تحذير وتخويف وكذا نزلوها في أغنية والأغنية انتشرت وبعدين جات جامعه هذا اول واحد كان في مكتبه يعني مكتبه قصدي تابعه تابعه للحكومه لكن جو بعدها بشهرين مكتبه جامعه ديوك برضه موظف فيها بالتعاون مع يعني رئيسه طلع فيديو ثاني باغنيه ثانيه والاغنيه الثانيه هذه جدا انتشرت الى درجه انها موجوده على سبوتيفاي بس الفكره انه الفكرة استمتع بعملك. أي واحد ممكن لو أنك تجي تقول له واحد يشتغل موظف في مكتبة يعني ما هي وظيفة جد، لا هو لا مدير كبير ولا عنده صلاحيات كبيرة ولا عنده موظفين كثير ولا عنده ميزانية كبرى. لكن هذا ما منعه أنه يستخ- أنه يستمتع بعمله. يعني أنت لما حتشوف الأغاني ولا تسمعها أنه في ناس مسوينها بمزاج ويبغوا الناس يستفيدوا لكن بطريقة مسلية شوية. فأستمتع استمتع بعملك يا أخي. في أي في أي مكان تكون سواء أخذت الترقيات ولا ما أخذتها سواء صرت مدير كبير ولا لا يعني مو مو الهدف من الوظيفة أنك أنت بس تصير مدير وإذا ما صرت مدير ممكن تصير زعلان وكيف أنقل وكيف هذا كلنا نطموحين وكلنا نهدف للأفضل لكن أحيان إبداعك في عملك في رضاء لذاتك وفي فائدة للآخرين صحيح.
0: وهذه بس نماذج واقعيه اللي إيش ممكن وما يتعارض مع انك تبغى تصير مدير كبير ولا ابداعك في عملك يعني بالعكس آه وسيله ممتازه انك تترقى وانك آه على قولتك الواحد يسويها عشان يرضي نفسه قبل ما انه يرضي نفسه ويرضي اللي حوله يعني بدل بدل ما انه يقول لا ترى لو ما صار لي بروموشن وترقيه يعني اذا سويت الشيء الفلاني خلاص انا بقفل وما راح اشتغل أيوه. فهي يعني هي فلسفه الواحد لازم انه وسلوب حياه يعني الواحد لازم انه يكون اول شيء قنوع باللي عنده ويعطي كل ما عنده الين ما يتغير اللي عنده للافضل.
1: وعيش يومك،
0: انت بس في يومك سوي اللي تقدر
1: عليه، يا اخي انت في مكانك سوي اللي تقدر عليه، بدع انت انت راح ترضى على على نفسك وتنبسط وعلى قولك اللي بيصير ما حيتعارضه انت لما انت تبدع حتى اذا تاخرت عليك الترقيه في يوم ولا شهر ولا سنه ولا سنتين ترجع تجيك. تجيك وقتها، طالما انت مبدع وطالما انت بتشتغل بيجيك اللي قدرك في يوم من الايام.
0: وهذا اتوقع اللي يفرق مي... اللي يفرق الناس المميزه في, ال... في العمل عن الشخص العادي اللي تلقاه اصلا محبط دائما يقول لك الوضع ما راح يتغير وانا دائما ما راح اتغير لانك انت ما تغيرت وانت ما ما اعطيت افضل ما ما عندك. وعشان نظلمه طيب. أحيان
1: الناس يجربوا أحيان الناس يجربوا ويجي يقول لكن يست... يصطدم بمدير سيء وهذه تصير يعني هذا واقع في الحياه. بس صح. انت اشتغل وبدع لنفسك مو عشان مديرك طيب ولا ولا مديرك سيء وكمل وعيش يومك وانبسط في حياتك وانبسط في عملك ما خلاص يا اخي وعادي يعني وبتشوف مع الوقت بتشوف نتائج رهيبه
0: صحيح طيب الخبر الثاني عندنا فيديو يعني فيه الـ 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 الاشخاص اللي يطيرون دائما نشوفهم بين الجبال والمقاطع هذيك اللي هي تنتشر ما ادري صراحه وش وش اسم الرياضه هذه اذا كانت رياضه لكن الشخص هذا ها. رجل اسعاف وينتقل بين الجبال عشان ينقذ المصابين تدري وش اسم الطيران هذا
1: لا والله الظاهر جت جت فيول ولا جت فيو. اظن اظن فيها فيها جت, فيه جت. جت. فيه جت. جت. عفوا اي أيوه فلاي جت الظاهر عفوا الظاهر ان اسمها اللي هي فلاي جت او او طيران نفات الشخصي فال... ال... يعني قد احنا على قولك شفنا هذه الفيديوهات كثير في خلال السنتين ثلاث سنين اللي فاتت ممكن تشوف الفيديو هذا اللي هو انه كيف الناس يجربوا انه واحد يطير بشنطه موجوده على ظهره ويبدا يطير شويه ويوقف والطيران مو كثير لكن الفكره كلها اللي انا حسيت انه الواحد ممكن يستفيده من... من هذا الفيديو الواحد الكلام مو في الطيران هذا بس ايش الهدف من الطيران هذا؟ هل هو تسليه ولا ما هو تسليه ولا كيف اقدر استفيد منه خاصه اذا ما يقدر يطيرني الى مكان ما اقدر استفيد منه بالطريقه اللي نتخيلها عاده في الطيران اللي هي اني انا انتقل من مكان لمكان، يعني ما ما راح اسافر من جده المدينة بالطياره هذه اللي اشيل شنطه على ظهري وافضل امشي في في الحر ساعتين. لكن يمكن الهدف الاساسي كان من هذه انه وراك انه الانتقال في في اماكن جبليه وعره حيكون جدا مفيد لاكتشاف المصابين بطريقه اسرع. فصار تطبيق جدا جميل لتكنولوجيا وبطريقه خفيفه يعني ما هي ما هي بطريقه مستحيله ولا يتطلب تطوير كبير للتكنولوجيا هذه. فالفكره كلها الفن في التطبيق مو في الفكره نفسها. احيانا بافكار بسيطه بس دور
0: على افضل مكان لتطبيقها
1: هنا تكون القيمه كلها.
0: صح واتوقع السو يعني السوق مليان باختراعات يمكن شفناها وراحت ولا شفناها موجودة بس ما زالت شيء يبهر الناس ويمتعهم بس بدون ما احد يفكر كيف ممكن يكون فعلا مفيد على على ارض الواقع. ف يعني يعني حتى عن الاختراعات اللي قد صارت من قبل. فانا اشوف فرص مرة, مره 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 كثيره. جميل طيب الخبر اللي بعده يقول فكره مشروع يعيد عينات المنتجات للحياه. أه، وش, الـ وش, الـ الـ وش وش السالفه؟ طبعا تذكر
1: ما ادري اذا كل الناس تذكروا عينات المنتجات بس هذه يعني كانت جزء كبير من طفولتي يعني كنا مثلا لو رحنا اي مكان يعني لما يجوا يبغوا يضبطونا في المكان كذا مثلا تخيل مثلا زي قزاز تروح تبغى تشتري عطور ولا تشتري ايوه وما زالت ترى ولا زالت لا زالوا يعطوا عينات فالعينات يا اخي شيء سعيد يعني تحس صح. حتى لو ما اعطاك
0: تخفيض في الاخير ايش؟ صح دائما ودائما اطلبوا يا جماعه دائما اطلبوا ترى يعطون على طول خصوصا لو كنت تبغى <تصفيق> يعني
1: اي ممكن الناس افتقدوها فعلى قولك لنا ما بنشوفها وما بنشوفها في والاونلاين تجربتهم مختلفه وما او انها العينه والمجلات اللي, اللي كذا
0: تجيك صفحه في النص صوره عطر وفي ريحه اي صح
1: كيف ممكن تحكها تيجي تطلع ريحة.
0: اشياء غريبه والله
1: والله في اشياء كانت ابداعيه فجات في شركة بتحاول انها ترجع هذه العينات الى التجارة الالكترونية. فالفكرة كانت مثلا انه بدل ما لازم انك العينة لازم انك تكون في المحل عشان تجربها او عشان يعطوك هدية منها او هو لا لما يجي احد يطلب مثلا اذا انت طلبت اربع خمس اشياء من متجر الكتروني او من بقالة ممكن يرسلوا لك شيء سادس هذا للتجربة هدية. اوكي. الفكرة منطقيا يعني خاصة الشركة اللي بتسوق لها شركة اسمها براند شير تقول لك ممتازة وترى تسبب تحول او كونفرجن ريت يصل الى 30% وترى انت منتجك بينجح بس تعال معنا وجربها هذا, هذا اللي تبيعه براند شير يعني طبعا لكن الفكرة فيها مشاكل كبيرة في الخصوصية امازون بدأت في الفكرة في السنة الماضية ووقفوها قبل حتى نهاية السنة طيب. لانه المشكله المشكله انه ممكن انه يكون فيها تدخل في خصوصيه الفكره ممكن ايش اقول لك مريبه آه تعرف لما تحس في احد بيتجسس عليك أي تعرف أي. كيف الان احنا بنشتكي كلها من الانترنت انه كيف لما تدور على شيء خصوصي. فجاه ثاني يوم كل الاعلانات عنه تكون صح فهذا الشعور مريب فتخيل انه انك مثلا تدور على شيء وثاني يوم يجي يوصلك في البريد <تصفيق> انت راح تحس انك وترى
0: الشيء هذا جالس يصير خصوصا في امريكا سواء كان عن طريق خدمة وعينات ولا كان عن طريق اعلانات يعني ما ما في منه مفر
1: هو ما منه مفر صار في الانترنت خلاص قدامنا في كل مكان كل ما انا, أنا عن نفسي شخصيا كل ما ادور على مكان لو جيت ابغى دور مكان ابغى سافر او فندق في المكان فلان الله يعينني اليومين ثانية بعدها انا اعرف الانترنت اي مكان هروح موقع اخبار موقع هذا راح اشوف اعلانات وعن نفس المكان اللي كنت يا طب انا قد اشتريت فيه او قد انا سويتها خلاص ما ما, عار... ما حارجع اشتري مره ثانيه وما حارجع اروح نفس المكان مره ثانيه لكن طبعًا.
0: قبل قبل خمس سنوات اظن خمس سنوات كان في قصه عن شخص امريكي تفاجا انه تجيه في البريد عينات مو عينات اعلانات عن منتجات اطفال و... و... وحمل وحمل يعني و من تارجت اظن اذا ماني غلطان مم. وعصب عليهم وراسلهم وقال ليش ترسلوا لي انا ما عندي انا بنتي مراهقه وما عندي اظن كان يعني حتى الحاله ما كان عنده زوجته المهم بعد فتره <تصفيق> طلعت بنت حامل في المراهقه. اي فطلعت تارجت عارفين قبل قبل فالموضوع جدا جدا مخيف، لانها كانت تبحث اونلاين كثير وفعلى طول ياخذون الهيستوري ويرسلون لك اشياء على حسب يعني يعني البيانات اللي تستهلكها.
1: عسير ام شفت فيلم سوشيال ديلم يا اخي فيلم كئيب، قد ما هو مهم قد ما هو كئيب انصح كل الناس يشوفوه لانه يتكلم انا ما انصح تفصيل. على فكره
0: لانك تقول كئيب انا ما شفته بس تقول انت لا يا اخي هو, هو, هو ما هو
1: كئيب هو ما هو كئيب بس واقعي هو يجي يقول أوك. لك ايش هذا ايش اللي ورا الشاشه يقول لك لما انت تطل في الشاشه هذه اللي اللي واحد يحاول يبيعك او يخليك تجلس اكثر على الموقع الالكتروني يتكلم عن السوشيال ميديا اكثر شيء حتى يتكلم عن خاصيه معينه يقول لك مثلا تعرف لما انت تضغط على تحت وفوق يكون اللودينج وتنتظر اذا في شيء زياده مثلا تنتظر اذا مم. حطيت بوست ومنتظر لايكات زياده او منتظر فولو زياده او اللي هو شايف انت في كل مره بتسحب عشان تشوف اذا في شيء صار جديد ولا لا يقول هنا أستخدم نفس الخدعه النفسيه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في سلوت ماشينز او مكاين القمار اللي موجوده في في هذا يقول لك شايف انت كيف دائما تبغى وهذا شيء نفسي يقول لك مو انت دائما تبغى تفوز الحين تنزل تقول اها خليني اشوف حافوز ولا ولا ما حافوز وبعدين ما تفوز وبعدين ترجع تسوي مره ثانيه تسوي مره ثالثه وتسوي مره رابعه يقول لك هم طبقوا نفس الشيء اخذوها من هناك وحطوها هنا هو في الاخير ايش اللي بيصير هم يبغوا يجلسوا قدام الشاشه قد ما يقدروا هم لهم مهتمين هل هذا لمصلحتك ولا مو لمصلحتك اكيد وطبعا كلام الفيلم انه هذا انه راح يسبب مصيبه وخاصه للجيل الصغار اللي هم جيل الزد اللي هم من مواليد 95 وفوق اللي هم اللي اول جيل جاء في مرحله المتوسطه وهو موجود عنده سوشيال ميديا يقول المصيبه كلها هنا
0: مو مو عند الأكبر منها. طيب الـ أيه الـ الـ اللي اكبر منه طيب بنحط يبغانا نحط, نحط الرابط الفيلم في الديسكربشن اللي يبغى يشوفه الخبر الاخير أو فيديو هو بخبر شيق نحاول ما, ما نسترسل فيه لأنه موضوع مرة شيق اللي هو عن رائد الأعمال اللي باع مشروع لأبل ب275 مليون دولار أندي ميلر طبعاً باعها لأبل فاضطر يقابل ستيف جوبز والبورد حق أبل وقتها ويصف شخصية ستيف جوبز وطريقته في المفاوضات ولو و... لو تكلمنا بس عن عن ال... يعني زبده انا انا عندي شيء بقوله بس انت لو تقول لنا عن بقول. فائده الخبر هذا ان كيف شخصيه
1: ستيف جوبز أنا... انا 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 اللي انا اللي انا استفيد شخصيا من هذا الخبر يعني انا ابغى اسمع منك عن عن موضوع ستيف جوبز لانه يعني انت صاحب خبره يعني خاصه في التعامل مع شخصيه او يعني مهتم في ذا المجال وانا شفت كلامك عنه بصراحه كلامك جميل طيب. بس القصد انه اذا كان مديرك اتحمل احيانا بعض الناس اللي اخلاقهم سياحيه لو انت بتستفيد منهم، احيانا نحنا عواطفنا تاخذنا، ليش قال عني كذا او ليش قال كذا او صح. وانت ترى كثير من المبدعين اخلاقهم للاسف زي الزفت، هذا هذا واقع. طيب ايش الحل الافضل؟ هل انت على طول تجي تقول لا كرامتي وما قال لي وما قال لي وكذا وتسحب نفسك ولا تصبر؟ الارقام تقول انك تصبر افضل، واللي يصبر مم. ينجح، واللي يصبر يستفيد، واللي يصبر يتعلم هو ما اقدر يعني اوصف لك هي فانا هذا يمكن الخبر اللي اللي احس انا تعلمته او انا ممكن احاول اطبقه يعني في المستقبل.
0: اوكي طيب اول شيء قبل ما اتكلم عن عن ستيف جوبز او عن المبدعين القياديين بتكلم عن ان الواحد هل المفروض انه يتحسس ولا المفروض انه ياخذ قرارات بناء على علاقه علاقته مع مديره ولا اسلوب مديره طبعا كل شيء في الحياه تريد أوف. يعني كل شيء زي ما قلنا قبل حلقتين تقريبا كلها تريد اوف اذا والله يعني يعني تحلل قرارك قبل ما تتخذه وتشوف هل اللي جاك من مديرك او من الاشخاص اللي حولك حتى يعني يسوى انك تتخذ القرار اللي تبي تتخذه ولا لا وكل واحد يحكم عقله لكن نجينا للمبدعين اللي في ادوار قياديه اول شيء اول مشكله احنا نشوفها خصوصا عندنا يعني ممكن تنتشر كثير ان هذا الشيء ما هو خيار للشخص يعني شخصيه الشخص غالبا ما تكون خياره خصوصا عند الاشخاص المبدعين يعني ستيف جوبز مثلا كانوا يقولون ريحته سيئة، ااا آه ممكن ما يهتم ب ب يعني الناس وفي شوية غرور وغطاسة، بس شوفوا شو اللي طلع منه؟ طلع من الرجل اللي عنده رؤية ما قد صارت يمكن في في يمكن ما قد صارت في أشخاص في خاخر مية سنة اللي يمكن عشر أشخاص ولا أقل، آه الرجل يفكر وش ممكن يصير ااا آه يعني في في المستقبل قبل ما إحنا نفكر فيه يشوف المستقبل قبل ما إحنا نفكر فيه. ما كان عندهم لا لا فوكس جروبز ولا كان عندهم لا فمبرر له يعني تصرفاته، يعني لو طير اليوم سي آه تي او ولا طير احد من المدراء عنده وجاب احد بداله ممكن ما يتغير ولا شيء في الشركه لانه يعني هو عند الرؤيه وعنده ال يعني احنا ما ما نهمش من ادوارهم طبعا لكن مبرر له تصرفاته وغيره كثير غيره كثير بنفس الشيء يعني حتى في ناس حولنا تشوفهم تقول يا اخي وش هذا وش فيه متغطرس ولا مبرر له عشان يعطي لكن مشكلتك اللي ما هو مبرر له، مشكلتك اللي يعني عنده غرور وشايف نفسه ويمكن ما يهتم لا بشكله ولا بتعامل مع الناس وفي النهايه ما طلع منه شيء، هذا نقول له لا، ممكن لما تساله يقول لك يا اخي انا انا مدير يعني آه هذا اسلوبي، لا مو بهذا اسلوبك. م. فاللي انا له ان هذا ما هو بخيار. هذا اسلوب كذا يجي مع الواحد. فهمت علي؟ و و وهذا يجرنا لنقطه ثانيه حتى في الموظفين ترى مو يكون في مو بشرط يكون في شخص قيادي. لما يكون عندك موظف سواء كان مهندس ولا كان مصمم وعلى فكرة يا علي ترى مش بس في, الـ في, الـ في الناس الإبداعيين المهندسين أسوأ وأسوأ يجيك واحد جيك يعني في البوكس حقه بس ولا مبرمج ولا بس عن عشرين مبرمج ولا عن عشرين مهندس هذا هل من الحكمة أنك تطيره عشان اسلوبه سيء ولا عشان ما يلبس كويس ولا عشان لا فكر وش ممكن يعطيك وش ممكن يعطيك ممكن تستفيد منه فدائماً يعني نصيحتي للأشخاص اللي اللي في يعني مناصب إدارية وقيادية أنك شف وش النتيجة اللي تطلع من الموظف اللي عنده قبل ما تحكم على أسلوبه وعلى وكثير نشوف قرارات كذا يعني حتى لو سوى خطأ قرارات يقولك لا خلاص هذا سوى الخطأ الفلاني مع السلامة فهمت علي؟ لا شف وش أنت فائدتك منه ويندمون بعضهم يعني يندم بعد ما يمشي الموظف ولا يندم بعد ما يسبب مشكلة ما ولا؟ فاتوقع هذا الدرس المستفاد من الفيديو بنحط الرابط في في الديسكربشن وشوف الفيديو ممتع صراحه وصف الشخص جدا ممتع اعطانا زوايا ما ما تشوفها لا في كتاب ولا تفاصيل حتى أسلوبه كان حلو يا اخي وبعدين شايب يعني شايب ويقول لك انا يعني كان يهزقني يعني
1: قصدي اه يعني ما سبحان الله قدره الانسان على التحمل فوق الخيال بس الواحد ما يعرف الواحد ما الواحد ممكن احيانا يستهون بنفسه قد يقدر يتحمل صح لكن لما تشوف التجارب هذه يعني فعلا تجي تقول اتوقع
0: الايجو حقت الشخص لو قد ما تقل قد ما يكون مرن اكثر وقد ما يكون يقدر يعني يستغل الفرص بشكل اكبر صح. يعني يا ناس منعتهم الايجو حقتهم انه يسوي اي صح. صحيح الايجو وهذا اللي
1: ما نعرفه انه الايجو عدو لي انا يعني قبل ما يكون لاحد ثاني واتذكر دائما كلمه كانت موجوده في 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 جيم عند مدخله يعني والله يعني انا افادتني بكثير من انحاء حياتي انه يجي يقول ليف يور ايجو ات ذا يعني مهما انت كنت كبير مدير في اكبر شيء في الحياه لما تيجي تدخل الجيم اذا انت حتدخل بنفس الشخصيه وانا مدير وما حد يقول لي إيش سوي انا ايش اسوي انا اسوي بنفسي
0: ما تعرف تعرف الكريتيف وش يكتبون؟ ايش يكتب؟ يكتب علي باب الغرفه حقته ليف يور اوبينيون خلي رايك عند الباب <تصفيق> <تصفيق> يعني إذا دخلت لا أسمع منك شيء، اتفرج وأنت طيب. <تصفيق> طيب الله يعطيك العافية عليك إذا كذا وصلنا لنهاية الحلقة. أتوقع آه حلقة كانت دسمة، تكلمنا فيها عن أربع أخبار، وتكلمنا فيها عن أربع يعني ميني أخبار وأربع أربع نصائح. فالله يعطيك العافية ما قصرت. الله يعافيك، <تصفيق> نشوفكم <تصفيق> الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله، والشكر للمستمعين، شكراً لوقتكم، وزي ما نقول كل الحلقة اللي عنده أية مقترحات أو أية آراء أو أية نقاش حول الـ أي من الأخبار اللي تكلمنا فيها يعني لا يرد على السوشيال ميديا و... وبنحط وصف ال... في وصف الحلقة كل الأخبار اللي تكلمنا عنها و... ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة.